0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e você está no Imigrantes. Hoje nós vamos falar sobre moda e mundo fitness. O papo de hoje é com a Karina Renó. Ela mora em Orlando e fundou a Carioca Fashion Fitness, que é uma loja online de roupa de ginástica vende produtos nos Estados Unidos, na Europa, tem uma história super bacana, foi reconhecida como empreendedora em Orlando, brasileira empreendedora em Orlando, quero ouvir tudo isso e muito mais, se você também quiser ouvir, se liga com a gente até o final. Para começar, Karina, bom dia, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Bom dia, Juliano. Prazer meu. Obrigada pelo convite de estar aqui falando um pouquinho da Carioca, da minha história.
0: Legal. Karina, então para a gente começar, para quem não conhece a tua história, conta um pouquinho quem é você e como é que você chegou até Orlando.
1: Bom, eu sou a Karina, né? sou mãe né? e agora empreendedora. Sou formada em jornalismo, né? trabalhei com assessoria de imprensa por um tempo. Depois me dediquei mais à família, né? casei, tive filhos. E daí eu abdiquei do meu trabalho para cuidar da família. E nesse período, por um longo período, eu fiquei né, só focada na família. E aí comecei a viajar muito com meu marido, né ele ia ao trabalho, e a gente chegou a morar até em St. Louis, né? Depois de St. Louis, a gente voltou para o Brasil, né? E aí ficou aquela vontade de querer voltar para os Estados Unidos, né? Então a gente tinha aquela... Mais minha parte né, do que dele, né? Então a gente no Brasil mesmo a gente deu a entrada no green card, né, para poder voltar para cá, né, legalmente, e demorou um ano e dois meses, né, para sair, né, esse processo do green card, E aí quando saiu a gente resolveu, né, abrir mão de tudo, largar tudo no Brasil e vir aqui para os Estados Unidos, né. E aí começou a história da Carioca.
0: Nessa ida e vinda assim, do, do, dos Estados Unidos para o Brasil, etc., quando você estava no Brasil, você já tinha essa ideia de voltar para empreender, para abrir alguma coisa ou não? Foi um negócio que depois você veio para cá que teve essa, essa ideia.
1: Então, não. Quando a gente voltou para o Brasil, né, eu queria realmente voltar para cá, não só por qualidade de vida, né? como eu tinha muita, tenho muitas amigas aqui, né? eu criei muito vínculo aqui, não só eu como meus filhos também, e a volta para o Brasil, é, para os meus filhos, ficou é, muito pesada. Eles não queriam voltar, né? Eles já estavam form- com os amigos aqui. Então, pesou muito para eles. E isso pesou também muito na minha decisão de querer voltar. Aí eu conversei com meu marido na época. E daí a gente entrou no consenso e resolveu realmente voltar para cá, né? Foi quando a gente deu a entrada. E, mas eu não pensava em prender, né? Até então... Quando a gente chegou aqui, né, nos Estados Unidos, né, em Orlando, a gente chegou em julho de 2019, tá? E, e naquele processo de mudança e tal, aconteceu que em setembro eu perdi meu pai. Meu pai faleceu, e daí foi quando caiu a minha ficha, né, de falando, cara, o que, que eu tô fazendo, né? E meu pai sempre foi um cara que sempre me é, incentivou, né, a não parar de trabalhar, né? Ser, Tá sempre focada em alguma coisa no trabalho, e como eu tava parada desde então, né, faz muitos anos que eu tava parada, né, com, com assessoria, e daí como eu vivo no mundo fitness, né, eu, de eu sou formada em balé, né, dos 7 aos 18 anos eu fiz balé clássico, eu dançava profissionalmente fora, né, então meu mundo sempre foi academia, né, então tava sempre mergulhada em academia. E aqui as meninas sempre gostavam muito dos meus looks... Porque eu sempre gostei de roupa de ginástica... Eu uso no meu dia a dia... Que é um diferencial da carioca, né... É, não só usar na, na academia, mas também para você sair, né, então eu uso em eventos, em festas, eu tô sempre formando, né, elaborando, que eu gosto de moda, elaborando looks com roupa de ginástica, e daí as meninas de tanto falarem aqui, me bateu isso na cabeça, e, e com, a, com a morte do meu pai, eu falei assim, eu recebi uma herança, e me veio na cabeça, gente, eu vou empreender, Né? No início, todo mundo foi contra. Quem casa foi, todo mundo foi contra. Falou, você nunca empreendeu.
0: Aquele Aquele incentivo, né? Aquele incentivo protetor, né? Não, não vai...
1: Não vai dar certo.
0: O que que eles alegavam? Era para não não investir o dinheiro ou para você... Enfim, qual era o motivo que eles te desencorajavam?
1: Eu acho que é mais de medo por eu nunca ter empreendido, né? que assessoria de imprensa é totalmente diferente do que você empreender, né? Você ter um negócio teu e você tocar sozinho esse negócio, né? Que eu falo que tem uma diferença grande entre empreendedor e empresário, né? Então, um empreendedor, aquele cara que rola pra caramba, né? Aquele suor mesmo, faz tudo, né? Vamos dizer assim, um multiuso. E daí, o medo maior era esse, das pessoas, né? Da minha família, né? Tanto aqui em casa, quanto minha mãe, né? Meu irmão. Era esse grande medo de eu... Cara, eu nunca fiz empreendedorismo, eu nunca meti a cara nisso, então ficaram com medo, eu falei, gente eu vou arriscar, porque é uma coisa que eu gosto é uma área que eu entendo muito né? então desde nova, eu eu lido roupa de ginástica, então eu acho que dá certo e daí eu peguei todo o dinheiro que eu recebi né, de herança e resolvi investir, abri a Carioca, registrei a Carioca, né, comprei a remessa, entrei em contato com fornecedores, né, fiz parcerias E dali foi começando, deslanchando. E aí, quando chegou a minha primeira remessa né, de mercadoria... Foi quando começou a pandemia. Sei. Aí foi todo mundo, tá vendo? Eu falei, não era pra você fazer, que não sei o que, vai dar certo. Olha aí. Eu falei, gente, vai dar certo. Não é possível, né?
0: É aquele incentivo que todo mundo precisa, né? Quando as coisas estão difíceis para ficar apontando o dedo no nariz e falar, ó, tinha vez que ia dar errado, né? E as pessoas fazem isso. <risos>
1: pois é. Mas eu sou uma pessoa, assim, muito religiosa e eu tenho muita fé. Então eu falei, se Deus colocou isso no meu coração, tem um porquê, tem um propósito. E eu falei, não vou desistir. Por incrível que pareça, a pandemia foi o meu melhor ano onde eu vendi pra caramba. Foi quando... Eu falo, falo, quando você começa alguma coisa que você tem vontade, você acredita, não tem nada que dê errado. Você consegue realmente deslanchar. Então, mesmo com a pandemia, eu comecei a fazer propaganda de boca em boca, né? Com as amigas e amiga dica pra amiga e foi indo, foi indo... E a Carioca foi crescendo uma proporção tão grande... Que nem eu mesma me acreditava em tão pouco tempo ter crescido tão rápido. Então, eu, eu sempre fiz tudo. Como eu sou formada em jornalismo, eu trabalhei também com parte de marketing. Então, eu fazia o meu marketing, eu fazia minha divulgação... Eu criei o Instagram, eu criei minha loja online... Na, na época, na plataforma do e-commerce, né? Que eu comecei. E dali eu comecei a vender pelo site... E comecei a expandir, eu falei, não quero só vender aqui para os Estados Unidos, eu quero vender para a Europa também, já quero pegar tudo. Eu, eu sou aquela pessoa que quando sonha, sonha grande, né? Então, eu vou quero de abranger tudo. E daí, a gente, eu fui crescendo, né? E a, a Carioca foi criando forma, foi criando nome, aí eu gosto muito de design, e tudo que eu vendo, realmente eu uso. Então, eu, eu foco muito na qualidade do meu produto, né? Então... É, todos os meus produtos, as minhas peças elas têm proteção de fator UV50 porque a gente não tem só o problema de luz externa do sol, mas também da, da luz da academia que faz mal, né, eu já tive problema de pele, né, por causa de luz de academia, de ficar exposta, né, porque eu eu falo que era rata de academia não era rata de praia, mas era de academia era 24 horas na academia então, assim, me fez mal na pele. Então, eu comecei a buscar materiais. Antes de trabalhar mesmo com roupa de ginástica, eu comecei sempre a estudar né, os materiais que a gente usa para malhar. Né, não só pelo, pelo conforto, né, mas também pela questão de saúde, que muita gente não sabe. Né? Por exemplo, se você usar um material errado para malhar, você pode ter problema de pele. Né? então muitas meninas não sabiam, né, ai Caio, eu tô com uma coceira, eu tô com uma, tipo uma brotueja, eu falo, gente, qual material que vocês usam de roupa, né, então muitas estavam até usando algodão, e o algodão não pode, para quem faz ginástica, o algodão ele não absorve o, o suor, então ele fica na tua pele ali, então se você tá três horas na academia com a roupa de algodão, então as três horas com aquele suor em cima da tua pele, vai te fazer mal, então quem tem a pele mais sensível vai te dar brotoeja então são pequenas coisas que eu comecei a estudar né, a me aprofundar na, na roupa de ginástica, porque eu tive esses problemas, então eu comecei a, a usar isso não só pra mim mas pra todo mundo que tava em minha volta, né que comprava, né, também então, não só também na roupa eu tenho a preocupação também é, com relação à embalagem eu acho que a gente tem que entregar um bom produto a minha preocupação maior é, é não entregar o produto por entregar, né? Então entregar o produto de uma forma diferenciada. Então, eu elaborei, né, um saquinho né, específico de cetim, onde a pessoa pode guardar a roupa, né, no seu armário ou levar para viajar, né? Então, tá até com um saquinho aqui, não sei se pode mostrar.
0: Claro. <risos> não pode se Pode o, o episódio ver, é né? seu, você mostra se quiser.
1: Ai, Juliana, tá vendo aqui, ó? E esse aqui é o um saquinho. Então, ele é de cetim. Né? Eu tenho um outro também de um outro material de plástico, que ele é um plástico que ele não dá mofo também, tá? Que você pode guardar, armazenar no teu armário, né? Tem gente que que gosta de guardar tudo organizadinho, eu sou eu sou desse tipo de pessoa. Então, isso eu quero entregar para o meu meu cliente, né, que eu falo até que são minhas amigas. Então a gente acaba criando um vínculo grande de amizade por conta disso, né? Então, não só o saquinho, mas eu tenho a preocupação com o recorte da roupa, porque tem muita gente que me procura falar, ah, ai, Caio, eu, eu não gosto que eu, eu tenho muito bumbum, eu quero diminuir o bumbum, como é que eu faço? Então, tem roupa realmente, calça específica, que ajuda a te diminuir o bumbum, tanto para aumentar também, para quem não tem o bumbum, que quer ter o bumbum, né diminuir quadril, né, alongar as pernas. Eu falo, gente, a gama que hoje tem no mercado de fitness de material, de qualidade de roupa para você camuflar ou mostrar é muito grande, então você tem que saber realmente um look específico para você, e isso eu ajudo a pessoa na hora que ela compra, né, e falar olha, gente, isso aqui não combina muito com você, porque se você quer esconder isso, isso aqui vai mostrar mais então também dou essa assessoria né, da, na hora de, da pessoa comprar o look, que eu acho essencial que não adianta a pessoa vir comprar e na hora de, de malhar, eu falo, putz, não gostei da roupa. Eu achei que não, não caiu bem em mim e tal. Não, eu quero que a pessoa compre e realmente use. Não guarde no guarda da roupa, porque ela é esquecido para sempre, né? Então, eu sou bem esse tipo de pessoa.
0: Legal. Karine, você falou um monte de coisa. Eu quero, eu quero voltar e ir puxando um pouco o um um fio, um fio da meada né? É, a gente entrou direto no seu negócio. E, e pelo que eu percebi, esse mundo fitness sempre fez parte da sua vida, né? Você falou que era rato de academia, etc. Então... Acho que foi até meio natural empreender empreender por esse lado. né? Quando você olha a sua clientela hoje, né? os seus produtos são 100% para mulher, e quando você vê hoje assim, é é brasileiro, é americano, é tipo, tanto faz...
1: Então, meu público é específico mesmo, feminino, tá? Eu não pego o público masculino, muita gente me pede, mas o meu foco é o que eu entendo, então eu acho que eu tenho que fazer o o público que eu entendo. É um público da faixa etária, eu pego toda a faixa etária, dos 16 até 60 anos, assim, é o meu público. Mas o meu grande público é da faixa dos 30 até os 55, tá? Que é o público fiel... Né, que são mulheres casadas, né, que têm filhos, né, então o meu público maior é esse. E aqui eu posso dizer que 80% dos do meus clientes são brasileiros, tá? e os outros 20% são hispanas e americanas, tá? que eu estou abrangendo e pegando. E agora eu estou investindo mais, que agora que eu criei, né, eu fixei o nome da carioca, aqui em Orlando, né, que onde eu saio todo mundo me conhece, né, me para na rua, fala: "Ai, ah, você é carioca, não me chamo de Karina, me chamo de carioca". <risos> eu falo que desde o início da criação da Carioca, porque desde o louco o nome, eu sou carioca mesmo da gema, nasci no Rio de Janeiro, né? Na Tijuca, nasci lá, e então por isso o nome da loja Carioca, e com K, porque o meu nome é com K, é Karina com K. Então a gente colocou o o no início e o K mudo no final, né? Ficou uma coisa diferenciada, mas que não perdeu a minha essência, né? O, o meu eu ali, né? Então, tudo ali na loja, que tudo, tanto nas peças, tem um... tem um, um quê de carina ali, né? As meninas falam, cara, eu olho o look e eu lembro de você, né? E uma outra coisa que eu faço, um diferencial também, que eu acho que é importantíssimo pra gente que é mulher, é... todas as fotos eu mesmo faço, Tá? É, eu uso os looks, eu fotografo com os looks para as meninas justamente verem, né? Não é uma modelete que fica ali no estúdio onde a pessoa, né, faz vários jeitos para a roupa ficar maravilhosa. Então eu mostro do jeito que é, né? o
0: Photoshop depois.
1: Então, então eu mostro do jeito que é ali a real, como é que a roupa fica no look e a grande maioria já me conhece. Então já tem noção do meu corpo e fala, não, esse aqui fica legal em mim porque meu corpo é parecido com o teu. Ah, esse aqui acho que fica melhor. Então, eu acho que dá uma segurança a mais na hora da mulher comprar o produto, né? Então, eu acho que é um diferencial grande.
0: Entendi. Hoje, então, você tem loja física também ou é 100% online via via Instagram, via website? Como funciona o seu canal de distribuição?
1: Então, eu comecei online, tá? E depois, de porta em porta, eu ia nas, nas casas e oferecia o produto, né? Aí, depois de um ano, eu abri o showroom, tá? Que é o que você está vendo aqui, onde eu estou agora, nesse exato momento. Eu, eu abri o showroom e continuo com a loja online, porque eu pego gente de fora de Orlando, né? Todos os Estados Unidos e Europa também. Então, eu vendo muito pelo site. E aqui as pessoas vêm até a minha casa, né? No showroom, olham, né? Os looks e também continuo fazendo visitas, né? Quando a pessoa me pede, ai, cara, eu moro muito longe, não, não dá para ir em The Garden, né? Eu vou até a casa da pessoa também. Você pode. Eu levo uma mala separada com roupas e vou até a casa da pessoa também.
0: Mas eu, o maior faturamento ainda é online, ainda?
1: Olha, eu posso dizer que agora tá 50 a 50.
0: Ah, legal. Crescendo, crescendo presencial. pessoal saindo do Covid, então é isso.
1: É. Aqui já, já tá normal.
0: Aqui também, eu tô no Texas, aqui. Eu brinco, o já acabou em 2000, nem teve aqui. Acabou no final de 2020, já decretaram que não tinha mais. Sério? E as suas obras, elas são feitas aonde? São feitas no Brasil? São feitas...
1: Brasil. São brasileiros. 100% brasileiros.
0: E, e como é que... De de novo, você falou que quando você entrou nesse negócio, você não tinha empreendido, né? Não. Como é que você fez para desenvolver o fornecedor, achar o fornecedor, esse esse tipo de coisa? Como é que você... né? Porque entre ter uma ideia e e tirar do papel, tem muita coisa para acontecer no caminho, né?
1: Eu falo que para mim não foi tão difícil, porque é uma coisa que eu entendo muito e eu uso. né? Então, a roupa de ginástica... Pra, por exemplo, eu já conhecia vários fabricantes, porque eu já usava né, então a roupa. Eu fazia divulgação no Brasil também, né, na época que eu fazia academia aí em Ribeirão Preto, eu, eu divulgava para algumas lojas, né, porque as meninas... Eu sempre usei... Eu gosto de, do que é diferente, eu não gosto do comum. Né, então, você nunca vai me ver com um look totalmente básico. Não, ele tem um recorte diferente, uma cor diferenciada. Eu tô sempre buscando é, o que há é de... Fora do normal, né? Eu não quero chegar na academia e ter a, a vizinha igual a mim, entendeu? Eu gosto de ser diferente. Foi essa minha, uma, uma grande ideia, né? Que eu, é um diferencial, não uma ideia, mas um diferencial, né? Que eu tenho. E eu trouxe isso pra minha loja, né? Então aqui os looks, às vezes as meninas falam, cara, você tem uma calça preta básica? Eu falo, não, não tem. <risos> não tem. Então é um diferencial. Aqui você sempre vai encontrar com. Com o que a mais?
0: Legal, legal. Então você, é, você desenha suas, suas próprias roupas também ou não?
1: Por enquanto não. É um outro passo que eu quero ter no futuro, de criar mesmo a minha confecção com a minha assinatura, né? Mas eu falo que é um passo de cada vez, né? A gente está engatinhando ainda. Então hoje eu trabalho com parcerias, né? com fábricas né? brasileiras, mas o meu próximo passo é eu produzir a minha própria roupa.
0: E assim, Canani, que tipos de, de outras habilidades você teve que desenvolver para né, entrar nesse mundo? Né? Tem uma, uma coisa assim, você já sabia um pouco, você já sabia bastante sobre fitness, etc. Mas eu acho que você teve que aprender sobre finanças, sobre marketing, sobre logística, sobre fazer website, etc. Assim, quais foram as principais habilidades que você teve que desenvolver para entrar nesse mundo e onde, foi, onde você foi buscar esse conhecimento?
1: Então, hoje, o tempo inteiro eu estou fazendo workshop, né? Quando aparece aqui um profissional diferente, eu vou lá e faço para me aprimorar sempre, que eu falo conhecimento é constante, né? Você não pode parar. Mas quando eu comecei, confesso que foi difícil, né? Primeiro eu criei o um Instagram, né? Que é a minha, minha via direta com o público, né? Onde eu faço as minha, minhas vendas e comecei a estudar por exemplo, para vender no, no Instagram. Então, pela, pela plataforma e-commerce, não pode. O, o Instagram não aceita, seria o Shopify. Então, eu tive que tirar, porque na época eu contratei uma pessoa para fazer o a web, meu website, tá? Ele criou todo o website, e dali me ajudava a controlar, eu controlava daqui ele do Brasil. E depois, com, quando veio o Covid, a pessoa que me ajudava, ela teve um problema de saúde, por causa do Covid, e parou de trabalhar. Então, eu tive que assumir sozinha né, a, o site. E daí, é, comecei a ver que para vender no Instagram, não podia ser o e-commerce. Então, eu tive que tirar, né, sair dessa plataforma e migrar pro, pro Shopify. Aí, confesso para você que é muito difi- difícil. Você tem que ter ajuda nesse caso de um profissional que realmente entenda. E aí, eu arrumei um outro profissional para fazer essa migração, né, do, do, de uma plataforma para outra. E dali realmente deu certo, né, porque eu, eu falo que o Instagram, para mim, é a melhor ferramenta tanto para divulgar a minha loja física, quanto o meu site, meu website, né. Então ali é, é meu cargo-chefe. E dali eu fui me aprimorando mais no Instagram, com relação a divulgar no Instagram, né, como me portar ali para captar mais cliente, então eu fui crescendo nessa forma, né, então eu fui me especializando mais, e a propaganda que eu falo é, é indo no evento, é você conhecendo pessoas, você divulgando, né, que eu falo que a melhor divulgação não é só você fazer um marketing, mas você tá de boca em boca, e as pessoas sempre lembrando de você ali na hora, ah, não, fulana comprou a roupa da carioca, gostou, ai vou lá entrar em contato, então, meu público, meu grande público é esse, né? É sempre por
0: indicação. Entendi. Mas, então, como é que veio a ideia da Europa, então? Do lado que você está em Orlando...
1: Então, na Europa, eu tenho família não, em Portugal, minha família toda de Portugal, e as meninas começam... Tinha, eu já tinha muitas seguidoras, né? Eu tinha um outro Instagram, que era um blog, e eu já tinha seguidoras de tudo quanto é país, né? E daí começaram, quando eu comecei com a Carioca, eu comecei a entrar em contato com as pessoas que eu já conhecia e aí elas começaram a a querer ver o produto, então começaram a comprar e gostaram do produto, né, que querendo ou não eu falo que o produto brasileiro tem um diferencial enorme, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, não tem uma roupa com caimento como o daqui.
0: Quais são os diferenciais? assim? Você pega um, um produto brasileiro, ou do que a gente acha aqui, o que, que, que você diria que são os, os principais diferenciais?
1: Olha, posso dizer de grandes marcas aqui, que eu usei, inclusive, é, fica transparente, o tecido é mais fino, a gente quando soa fica com um odor muito forte, né? porque o material não é realmente específico, né? tem a tecnologia, é que no Brasil eu falo que a, a indústria têxtil ela investe muito, é, e falam em, em qualidade no material, né, você tá sempre se aprimorando, principalmente na área fitness, né então é preocupação de, da roupa encolher, né, porque a roupa de ginástica, se, dependendo do material, ela encolhe tá, ela dá um odor horrível também, se você não tiver com bom material, o outro diferencial é, até as meninas falam, fui no outro, outro dia no evento e tava, caiu um pé d'água Todo, eu tava, era a única de roupa de ginástica né, que eu tava com macacão, com blazer né, toda bonitinha e a minha roupa secou em cinco minutos. E das meninas, estavam todas encharcadas, Encharcado. né? Ficou no evento toda molhada, né? O meu não, o meu secou. Dali até, as, muitas meninas começaram a comprar de mim, porque falou não, cara, peraí, aí, você está sequinha, bonita, e a gente está aqui molhada, né, encharcada. Então, foi um outro diferencial também, da, que, que é da roupa de ginástica. Então, eu sempre tento mostrar para as pessoas... É, a praticidade que é você usar roupa de ginástica você não precisa passar, amaciante você não precisa usar porque roupa de ginástica ela já tem o um elastano, então você não, não, não precisa utilizar o amaciante, entendeu? Até não pode usar o amaciante em roupa de ginástica porque muita gente não sabe, ele com o tempo não do dia o outro, mas com o passar dos anos a, vai perdendo a qualidade do elastano quando você é, lava uma roupa de ginástica com o um amaciante, né? então é uma outra coisa que eu sempre indico para minhas clientes não usa amaciente de jeito nenhum <risos> então assim, tem muitas vantagens não só né, na qualidade, mas também no recorte como eu falei para você que as peças, ela, que eu te falei ela pode te levantar, dar um up como também pode te deixar lá embaixo então eu, eu falo muito para as meninas não adianta você comprar por comprar você tem que ter cuidado na hora de comprar né? não é só por impulsar, ah, vou pegar essa, 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 eu falo, não, gente, vocês têm que pegar realmente o que vai dar certo em vocês, né, é, e que você vai usar, não adianta você comprar e deixar guardado no guarda-roupa, né, você tem que pegar realmente e usar, é que eu prezo muito, né, usar todo dia, entendeu, variar e, e escolher com consciência, né, então, eu falo que a roupa de ginástica te dá um up, né, uma autoestima muito grande.
0: Sim. Mas também você também presta esse serviço de personal stylist também quando você faz essas consultas presenciais ou, ou não é muito mais só no seu feeling para ajudar a combinar o seu próprio enfim seu próprio material.
1: Não tem algumas clientes minhas que já me chamaram na casa para olhar o guarda-roupa e falar cá porque como é que eu falei como eu falei para você eu adapto a roupa de ginástica para o meu dia a dia Se eu quero ir no shopping eu vou com roupa de ginástica e eu adapto aquele ambiente. Se eu vou num evento, eu adapto a roupa naquele, naquela ocasião, então eu consigo fazer essa mescla, né, eu amo muito de, eh, fazer moda, né, e tudo, não estudei moda, mas eu, eu gosto, né, e muitas clientes minhas me chamam na casa e falam, ai o que, que você acha aqui no meu guarda-roupa que dê para usar com esses looks que eu comprei seu? aí eu falo, olha, tem esse tipo aqui, esse aqui, esse aqui aí eu vou dando dica e falo onde comprar também determinados tipos de blazer, né que, que aqui em Orlando é muito quente então não adianta você comprar um blazer grosso que você não vai usar nunca, né de um material mais pesado então eu sempre mostro pra elas e dou dicas né, da onde achar também né? os acessórios para compor a roupa de fitness, né, então eu dou sim essa assessoria
0: Ah, tá bom, legal. Deixa eu voltar um pouquinho lá pro início, quando você resolveu de novo abrir a empresa, né você, você sabia, como você fez assim, sabia o tipo de empresa que ia, que ia ser, porque tem muita gente que vem para os Estados Unidos e não, e não sabe como funciona, no Brasil serve um CNPJ e já começa a empreender etc, aqui tem tipo de empresa diferente etc, né? LLC etc, você teve alguém para te ajudar nesse começo, para te orientar, ou você meio que foi na, foi na pessoa física e E começou assim?
1: Não, então, nessa época, meu marido me ajudou bastante, que ele entende mais, então, a gente começou a procurar profissionais, né, um contador, né, uma pessoa que fala, ó, você tem que registrar, por exemplo, a tua marca. Então, minha marca foi registrada. O meu site, ele é registrado. Então, para não vir ninguém pegar, entendeu? Então, é tudo registrado direitinho. Então, essa é uma preocupação que você tem que ter na hora de você abrir teu negócio, né, tanto, não só abrir, mas também você se precaver, se se proteger, né, para não perder a tua marca, então, mas tive ajuda de profissionais sim nessa área burocrática, principalmente tem que ter, não tem, não tem como. Você não consegue abrir uma empresa se você não tiver um profissional que entenda, um contador, né, onde você tem que abrir o site que você tem que estar para registrar, né, o teu teu, teu nome. Então, você tem que pagar, né? Então, tem taxas, várias taxas. Então, essa parte realmente é o contador que, que te mostra, né? Que te indica.
0: Mas é um processo bem mais ágil, né? Do que, pelo menos, que eu... É.
1: Aqui eu falo que aqui nos Estados Unidos é mais fácil você abrir um negócio que no Brasil. No Brasil, uma burocracia é bem grande. Aqui, eu acho que para pequeno empreendedor, então, é o... Não é, tão, não é tão complicado, eu abri super rápido, muito rápido mesmo.
0: E você não pensa, dado que só as roupas são fabricadas no Brasil, você não pensa em vender no próprio Brasil?
1: Já me pediram, viu, já, já me pediram. Muitas meninas me escrevem do Brasil falando, cara, você não vai indo pra cá? É uma coisa que eu tô pensando, né, tô tentando achar parcerias certas para poder abrir lá também.
0: Entendi, legal. E como que é a comunidade brasileira em Orlando? Assim? Você, teve um papo, você teve um apoio da comunidade, tem um monte de brasileiro aí, né? Então, como, como que é o seu envolvimento na comunidade brasileira? Conta, conta um pouco pra gente sobre isso.
1: Então, aqui eu falo que Orlando você nem parece estar nos Estados Unidos, né? Você sai, você escuta o português ou o espanhol. Raramente você escuta o inglês. A gente brinca muito com isso aqui. Aqui a comunidade é bem grande. Eu brinco, né, que eu, que eu conheço quase todo mundo, né? Então, eu estou sempre nos lugares, eu tô sempre saindo, tô sempre, né, em contato com, com o pessoal daqui. Então, aqui a gente tem muito business e que a gente se ajuda, né, então tem muito network aqui, então eu participo muito de grupos de network que uma, uma ajuda a outra, né, então se eu posso ajudar a menina de, por exemplo, estética, Tem a ver com ginástica também, né? Porque você você tem que cuidar da alimentação, aí tem a ver com nutricionista. Então, tem várias nutricionistas aqui que dá pra gente entrar numa parceria e uma ajudar a outra, né? No caso. Então, eu falo que aqui a gente, nesse ponto, a gente se ajuda bastante, tá? No no business da outra, a gente sempre tá podendo... Eu tô sempre divulgando no meu Instagram um, um business, entendeu? Ontem mesmo participei, né? Na na Uniq né uma loja de semi joias que ela fez um evento lá onde eu expus os looks e teve palestras né focadas no né, era um pouco fitness então eram uma palestra para mães né que buscam ter uma vida mais saudável né apesar de ter filhos e tudo a gente naquela correria a gente tem que ter um tempinho para se cuidar então foi bem legal é, isso aqui tem bastante né em Orlando eu falo eu brinco que aqui... Todo dia, praticamente, tem um evento.
0: Né? O network é fundamental, então, né? Pra...
1: Tem que ter. Tem aquele ditado, se você não é visto, não é lembrado. Então, você tem que estar sempre em ascensão, você tem que estar sempre né, mostrando o teu trabalho, mostrando você como pessoa, né, que eu falo que é fundamental também.
0: Você falou um pouquinho de, de família, Karina, eu queria entender agora como é que você faz para equilibrar esses pratinhos, né? Porque... Você tem, acho que, três filhos, né?
1: Três filhos e cinco cachorros.
0: Cinco cachorros? Cinco cachorros. Então, você tem oito filhos (risos) e como é que, né, marido, família, correria, academia, assumo que você não largou a academia, continua né, tomando conta de você, etc. Como é que você se equilibra, assim, para achar tempo para empreender, para ir em evento, fazer network, crescer o negócio... Mas como é que você se reorganizou? Porque sua vida mudou, né? Depois que você resolveu empreender, eu tenho certeza que sua rotina mudou. Como é que você se reorganizou?
1: Então, eu falo que é difícil, viu? Eu brinco que a gente devia ser um povo de vários braços para poder dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É bem complicado. Eu falo que é desgastante, tá? Não é fácil, né? As meninas brincam, ai, cara, mas eu vejo você lá, eu posto, ah, você tá tirando foto em evento, né? tudo no... Gente, não é um mar de rosas. Não, eu tô, por exemplo, eu estou aqui, eu tive evento ontem, cheguei tarde, fui dormir às duas e pouca da manhã, né? Então, essa é a minha rotina, eu durmo geralmente três, quatro horas da manhã, né? Acordo cedo. Então, é, é uma rotina pesada, que para aguentar, você tem que, eu falo, tem muito, tem muito energético para <risos> poder aguentar. Mas, é, querendo ou não, afeta um pouco o lado da família, porque meus filhos estavam acostumados a crescer comigo presente 24 horas. E agora eu não consigo estar tá as 24 horas mais presente, né? Eu tento o máximo. É, quando eles estão em casa, eu tá em casa. Mas eu falo pra você que não é sempre, tá? É, é difícil. é Uma coisa que eu sinto muito hoje, né? E como mãe... Me, me sinto um pouco até culpada, né? Eu falo, nossa, eu habilitei, né?
0: Qual a idade que eles querem perguntar? Qual a idade que eles estão?
1: O meu mais novo é de 12, tem 12 anos, ele que me ajuda, ele tira as fotos para mim da carioca, é meu funcionário, Legal. né? Contratado, ele é meu funcionário, ele tira as fotos. Tem uma menina de 16 anos, Ana Beatriz, e tem um menino de 18, que é o Luiz Henrique. Os dois mais velhos são mais tranquilos, né? Mas mesmo assim precisam da mãe estar presente ali, né, com eles, né? Não deixa de ser filho. E eu confesso para você que realmente é uma coisa que eu tô tentando agora. Eu eu antes, quando eu comecei com a carioca, eu posso dizer que eu ia de evento de segunda a segunda. Às vezes eu tinha dois, três eventos num dia, né? Hoje eu aprendi que eu tenho que ter qualidade de vida também. Né, então, você chega uma hora que você vai pifar, você não aguenta como ser humano. Então, hoje eu seleciono mais aonde eu vou, aonde eu participo, né. Eu não tô mais indo em tudo, tá. Uma coisa que eu tô prezando muito hoje é ter um tempo com as amigas também, quando meus filhos estão na escola, de tomar café com uma amiga, de bater papo mesmo, de falar: não, como é que tá a tua vida, como é que você tá, o que você tá fazendo, eu acho isso fundamental né, pra quem trabalha, é, porque o meu trabalho eu falo que não tem horário, né, então, às vezes eu atendo cliente uma hora da manhã, que me manda mensagem, e eu fecho venda uma hora da manhã, né, e tem cliente, às vezes, que um domingo fala, cara, eu preciso de um look aqui urgente, que eu vou fazer uma sessão de fotos, aí eu falo, me dá 20 minutos para eu separar a mala e levar para você, <risos> Então, assim, por isso que eu, eu foquei em ter também um tempo pra mim, né? Então, eu continuo com a aula de dança, né? Eu faço toda terça e quinta à noite, é uma hora de dança que eu faço, que, eu, que ali é a minha válvula de escape. É onde eu, quando eu entro ali, eu brinco com as meninas. Eu fecho, a gente fecha a porta ali, é o meu mundo, é só eu ali, né? Então, tem que ter esse momento pra você. Então, cada tem um tem um jeito, né? O meu jeito é de dançar. Eu extravaso o meu estresse na dança. E eu acho primordial você não abrir mão da família, não abrir mão do teu do teu bem-estar, né? Porque o trabalho fica e você vai, né? Então, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio. Não é fácil, né, cuidar. Que quem eu, eu falo que quando a gente sai do Brasil, a nossa vida muda. O pessoal fala que é, não é fácil, gente, não é. Não é, é difícil, né? No Brasil eu tinha eu tinha uma pessoa que me ajudava na casa. Né? me ajudava a cuidar da casa, aqui não, aqui somente Joe, somente eu, então então a gente tem que se virar nos 30.
0: Eu brinco o seguinte, final de semana quando tem que passar o fim de semana inteiro lavando roupa, tal essas coisas a Globo não mostra, né?
1: Pois é, essa parte né, dos bastidores ninguém mostra, mas eu falo para todo mundo que, que me pergunta como é viver aqui, eu falo, gente, claro que tem seus benefícios, mas também tem um lado todo todo lugar tem um lado bom e o um lado ruim você tem que pesar o que que é melhor para tua vida né não é o que está sendo bom para o vizinho mas tem que ser bom para você
0: e você tocou em, em alguns pontos bem importantes que assim é, muita gente cria essa essa ilusão né que vê as fotos no Instagram vê né acompanha sei lá vê os seguidores fala ah, que vida legal né que, que que cenário bonito que não sei o quê. mas tem também é, é tem o custo né assim você tá longe da família você não tem o suporte que você tinha no Brasil etc uma
1: coisa que eu tenho eu tenho guardado comigo que eu não consegui ainda me libertar disso foi quando eu perdi meu pai porque eu não pude estar com ele né então eu mudei para cá em julho meu pai faleceu em setembro né eu mudei para cá dia 25 de julho e dia 6 de setembro meu pai faleceu e foi muito pouco tempo e eu não consegui né quando ele foi internado eu não consegui imediato não voltar. voltar não assim eu consegui chegar o enterro mas eu não conseguia voo para chegar logo né quando ele estava no hospital então eu não tive esse tempo de despedir do meu pai e é uma coisa que isso me pesa muito muito mesmo né é, que me fez pensar por que que eu vim para cá né então eu falo para as pessoas não é fácil você tá longe da família, né tá aqui tá marido tá filho demais, tá longe de pai mãe irmãos né que é teu vínculo né desde que você nasceu é muito difícil então ali quando meu pai faleceu aqui caiu a minha ficha realmente me, me fez repensar em muita coisa e até mesmo comigo como pessoa né no que que eu tava agregando não só para mim mas para quem estava em minha volta né então, ali eu mudei, ali eu falo que quando meu pai faleceu, é, surgiu uma outra Karina, né, uma outra Karina.
0: O que que mudou, assim, então? Qual foi a grande, né, a grande reflexão e a grande mudança?
1: Foi que eu pensei mais em, em mim, né, porque meu pai sempre me frisava que eu tinha que ser alguém na vida, né, não podia abrir mão, né, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. E muito carinhoso, sabe? Sempre presente, me ligava quase todos os dias e a gente se falava sempre. Então eu via que eu vivia na. não na correria, mas eu vivia muito, não o meu mundo, o mundo dos outros, né? Então eu falei, gente, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me achar, né? Não só como mulher, mas como mãe também, como esposa, como tudo, então eu, ali eu acho que, que foi meu, meu gatilho para repensar como pessoa, né? o que, que eu estava fazendo, o que, que eu realmente estava agregando na vida das pessoas, não só na minha, mas o que, que eu podia fazer a mais pelos outros, né então com isso eu acho que eu, eu amadureci bastante, né de uma forma mais dura, mas eu ali realmente eu amadureci, porque você começar, eu comecei a empreender tarde, eu comecei com 40 anos, né? Então, você imagina, você com 40 anos, você começar a empreender num negócio que você nunca fez na vida, você nunca teve contato né? de, de empreendedora, assim, nada mesmo, e resolver meter a cara né? ali, a coragem, e falar, não, vai dar certo, mesmo todo mundo falando que não ia, eu falei, vai dar. Então, ali me mostrou que eu era forte, coisa que no passado eu ficaria indecisa se realmente eu arriscaria entendeu
0: no passado talvez com a, com a crítica você talvez tivesse menos força para seguir em frente né ah, acho que vamos deixar para lá realmente nesse processo teve cê, cê, teve algum medo assim você teve medo de né, perder o dinheiro que você investiu da herança do seu pai cê Teve algum medo de não dar certo de, de crítica ou tinha uma fé né, que ia dar certo, mas assim no fundinho, assim teve algum medo que você teve que brigar todo dia ou não? Ou qual era o, e qual era o maior medo?
1: Sim, até hoje gente, eu tenho medo. Então, a gente... Tudo que, que é diferente, que foge da tua rotina, dá medo. Né? Que você não tem o controle, que você não está 100%, você sempre vai ter medo. Mas eu, eu, eu sou muito de fé. Então, tem... Aquela, aquela frase que você fecha os olhos, coloca o pé e Deus coloca o chão no teu, na tua frente, né? Então, é aquela coisa de você vai e confia. Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé e eu sempre acreditei que se tá no meu coração essa vontade, tem um porquê, né? Tem um propósito. E hoje eu vejo que com a Carioca não é simplesmente uma loja de ginástica que vende roupa de ginástica. Eu tenho ajudado muitas meninas, né? Não só com a autoestima. Mas muitas chegam. Tanto é que eu tenho amizade com todas. Que eu, que eu, eu realmente, mesmo sendo online, eu escrevo à mão uma carta Para cada uma diferente, agradecendo, entendeu? Pelo carinho, pela confiança, porque eu acho que é um carinho que eu queria ter. Legal. Uhum. Né? Que hoje em dia, no mundo de hoje, você não tem isso. Você, as pessoas são mais frias, né? Então eu quero eu, que eu prezo muito na carioca, enquanto assim, eu falo, enquanto eu tiver força eu quero estar sempre com esse contato, tete a tete com, com o cliente, entendeu? Muitas, por exemplo, me ligam para falar, e Caio, eu não tô bem, mas me deu uma coisa de te ligar e, e falar, me abrir com você. Então, sai só daquela coisa de, de venda, sabe? Entra na coisa mesmo de humano mesmo, de contato físico, assim, sabe? Com a pessoa, de, de você criar um vínculo, de criar uma amizade, da pessoa te ligar para te falar os medos, sabe? Confiar em você. né, aquilo que está incomodando ela né, eu falo que é um presente único, aí eu entendi o porquê desse sonho sabe, essa essa ideia, esse sonho né, de trabalhar com mulheres né. eu falo pra Deus, agora eu entendo o que que você quis né, comigo né, aos 40, qual era a mensagem qual era a mensagem, então assim eu falo, e eu respeito muito no momento que você abre a porta da tua casa e me convida pra entrar eu tenho que honrar isso Entendeu? Então eu honro, né, com carinho, honro com meus produtos, entregando realmente o que é bom pra você, né, o que eu falo, o que não é bom pra você, eu não vou vender, se não é bom pra mim, pra que que eu vou vender pra você, né, então é uma coisa que todo mundo que me conhece realmente sabe que eu uso as roupas, né, eu não tô aqui, ah, eu tiro uma foto, ah, nunca mais usei a roupa, tá ali, não é minha, não, eu uso mesmo, o tempo inteiro eu tô usando. Eu brinco só não dou no dono copa de ginástica, mas sim, já levando para ela do lado da cama ali para me arrumar. Mas eu acho que, que o diferencial assim, da carioca e que eu prezo muito é esse contato com as pessoas, que eu acho que a gente hoje está muito carente disso. As pessoas estão tão preocupadas né, em fazer, em fazer, em fazer, em ter, em ter, em ter, que acaba esquecendo o lado mais emocional, o lado mais afetivo, né, você pode ter as duas coisas, você não precisa abrir mão de uma coisa para fazer outra, né, então eu ensino até aqui em casa para meus filhos, né, então eu acho que a gente não deve perder esse lado humano
0: que legal, Carina, eu queria é, voltar num, num, numa outra coisa, porque acho que a história que você contou, ela é, ela é a história de muitas mulheres que vêm, que vão morar fora, né, seja nos Estados Unidos ou, ou em qualquer outro lugar, né é, geralmente o o marido vem transferido né, trabalhar para uma empresa etc a esposa acompanha em nome da família às vezes deixa abre mão do que tinha no Brasil seja um trabalho seja enfim a, a rotina que tinha mas né, grande parte das vezes tinha um trabalho ou tinha um suporte lá tinha a família tinha a pessoa que ajudava na limpeza, etc e aí ela vem para esse mundo novo né, sem né? sem aquele sistema de suporte, sem família, sem ter aquele trabalho que ela tinha, que era a identidade dela no, no Brasil. É, e esse momento ele é muito difícil para várias mulheres, né? pelo que eu converso aqui com muita mulher que veio acompanhando, etc. É, o que, depois desse tempo que você passou, né? que dica que você daria para essa mulher que está chegando hoje e está passando por essa crise? Está né? assim, ó, quero voltar porque eu não aguento mais isso aqui. Tenho certeza que você passou por vários desses dias né, de acordar e falar, vamos embora disso aqui agora, arruma as malas. Eu sei que eu passei aqui, então quero saber assim, que dica você daria para essa pessoa.
1: Então, isso que você falou é uma coisa bem importante, todas que eu conheço passaram por isso, todas, não tem exceção, todo mundo passou por uma crise, né? tem até uma amiga que chegou recente que falou, que deu um surto, ela falou... "Ah, Eu quero voltar para o Brasil, não quero mais ficar aqui... Minha vida está um inferno... É difícil, ralo para caramba... né? Muitas eram grandes empresárias no Brasil... Vieram para cá... Tiveram que entrar na faxina... Para poder ganhar um dinheiro... Porque eu falo que a gente... Começa do zero aqui, gente... Se você não vem já com emprego... Você começa do zero... né? Então, se você era um VP... No Brasil... Aqui você não vai virar um VIP da noite para o dia. Você não é, você, é... É um passo longo, tá? Para você conseguir, é, é complicado. Então, assim, o que eu falo para as mulheres aqui, eu falo para minhas amigas, é, não desiste. E eu, eu, eu falo que todo, todas nós temos um sonho. Todas nós temos uma, quali, uma qualificação, uma qualidade, que a gente tem que aflorar isso. Não? A gente, quando chega aqui, a gente tem muita ten, a tendência de olhar para os defeitos, olhar para as coisas ruins. Porque é normal, você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você vai ter que começar do zero, né? No meio da dificuldade, sem a ajuda da tua família, que é o seu suporte, né? Então, eu falo que aqui, é, os amigos são a nossa família. Então, você tem que achar bons amigos que te ergam, que te levem pra cima, não pra baixo, né? Então, eu sempre andar com pessoas positivas. E eu falo pra, pra todo mundo que, que chega até mim, as meninas... Ai, caiu. Eu, eu gosto de fazer isso, isso, isso. Eu falo, por que, que você não faz? Ah, porque eu tenho medo. Eu falei, medo do quê? O um não você já vai ter. O que, que custa você arriscar um sim? Se você não arriscar, você não vai saber. Então, assim, insiste. Não é no primeiro não que você vai desistir. Gente, não foi fácil. Assim, para eu conseguir chegar onde eu estou hoje, não foi fácil. Né? e até hoje é difícil, sempre tem pedra no caminho, sempre vai ter uma dificuldade, né, e a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, né, tentar resolver o problema, não criar mais problemas, então eu falo, gente, não desiste, não desiste do teu sonho, não desiste da tua ideia, não não ache que você é inferior ao outro, né, que todos nós somos capazes, a gente tem as nossas qualidades, e a gente só falta focar nas qualidades, se você focar e mentalizar que aquilo vai dar certo, vai dar certo eu falo muito, eu brinco aqui com as meninas eu falo muito que a gente é o que a gente pensa porque as meninas brincam e falam assim, Cato, come pra caramba eu como mesmo, gente, eu como pra caramba e sou muito magra eu falo, gente, mas é muito o que a gente pensa, porque toda vez que eu pensei em fazer dieta, eu engordava é esquisito isso, né, que todo mundo faz dieta e emagrece e eu sou ao contrário porque a minha cabeça, desde nova, sempre foi assim. Eu sempre, sabe, eu, eu canalizei as coisas, né? Eu tiro as coisas ruins da minha mente. Eu falo, isso aqui não me pertence, eu não quero isso para minha vida. E canalizo sempre as coisas boas. Então, eu falo, gente, por que, que eu vou abdicar de comer? Eu vou comer. E eu sei que eu vou ter que ter o meu controle, né? Então, eu vou fazer uma atividade física, né? Eu vou fazer alguma coisa que me ajude a perder aquilo que eu comi. Mas não ficar com aquela neurose, ah, eu vou, eu vou, eu vou, não, porque eu tenho, que eu tenho, que eu tenho. Gente, nada é uma obrigação. Se tu faz tudo por obrigação, o teu resultado vai ser ruim. Quando você faz tudo por querer, por vontade, o teu resultado é totalmente diferente. Então, o que eu falo, é fundamental você acreditar primeiro em você, por mais que o mundo diga que não, né? Que eu falo que aquele que cuida de mim nunca dorme, né? Então, eu, eu falo que é meu grande protetor. Que nada nem ninguém é mais forte do que ele. Então, nem eu mesma. Então, a gente tem que pensar muito positivo. É acreditar e idealizar. Se não deu certo, vai de novo. Até você conseguir. Se você tem aquela certeza no teu coração que aquele negócio que tu quer criar né, é pra você, é porque é teu. Mas não é assim na hora certa. Não é na hora que você quer. É na hora que as coisas têm que realmente acontecer. Mas não é pra desistir. Entendeu? Eu falo muito isso para as meninas. Não só na parte de negócio, né, na parte profissional, mas também na parte emocional, na parte pessoal, né, porque problemas todos nós vamos ter, né, independente de ser homem ou mulher, todo mundo vai ter o mesmo problema, né, todo mundo passa por um problema emocional, todo mundo passa por um problema financeiro, a gente tem que saber lidar, e achar as pessoas certas para estar tá caminhando com você, né, é, é buscar realmente, é uma parceria, é você primeiro, né, que eu falo que a gente tem que se amar para poder amar o próximo, você tem que se gostar pra poder gostar do outro se você não se gosta, você não tem como gostar de um filho, você gostar do um marido, gostar de uma amiga de um pai, de uma mãe, você tem que se amar entendeu, eu acho que a, o que tá faltando muito pras meninas que eu olho, eu falo, gente, eu passei por isso, quando eu cheguei aqui, eu fiquei também meio, eu falei, gente, o que que eu fiz? o que que eu fiz? E largar tudo lá, vir pra cá, <risos> eu, eu falei, fiz uma cagada, eu falei assim, me desculpa o tema eu falei, fiz uma cagada me arrependi, aí eu falo, não, por quê? Se eu tô aqui, se eu conseguir, uhum. tem um porquê, tem um propósito, então eu vou buscar esse propósito. E, e realmente, com o tempo, Deus tá me mostrando os, os propósitos e o caminho. Então eu falo, se eu tivesse desistido lá atrás, eu acho que hoje eu não seria ninguém. E eu seria uma pessoa vazia, frustrada, porque eu falei, não tentei. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro me arrepender por ter tentado do que me arrepender por não ter tentado, que eu acho que é a pior dúvida, eu acho que é, é um martírio muito grande para carregar, um peso muito grande, de você se culpar por não ter feito, entendeu? Eu acho muito mais fácil você falar, pô, tentei quebrar a cara, não era aquilo, vou... aí me descobri em outra coisa, já aconteceu isso, eu já vi casos aqui, de pessoas começarem um nicho, que não deu certo, mas no, no caminho elas se encontraram em outro nicho. Eles estão super bem.
0: Acho que isso, isso, essa mensagem é importante, né? Assim, tudo que você falou pô, faz bastante sentido, mas principalmente, sim, está aberto à mudança, né? Porque, por exemplo, você era assessora de imprensa no Brasil. Aí tem muita gente que vem para cá e quer replicar o que ela tinha no Brasil, né? Então, assim, você tem que estar tá aberto a pensar, a pensar diferente, a tentar coisa nova. Então, você está fazendo um negócio hoje que não tem nada a ver com, com o que você fazia lá atrás, né? Então, se a pessoa não estiver disposta, né, aberta, a pensar diferente, a mudar, fica mais difícil mesmo, né? Fica.
1: E o que eu falo, e vai primeiro de você. Aqui eu conheço muita gente que no Brasil era uma coisa e chegou aqui a outra e que se destacou muito mais porque acreditou nisso, entendeu? Então, e eu vejo que as pessoas que não deram certo foram porque foram pessoas que foram mais difíceis, mais duras de, de abrir para o diferente, eu falo, enquanto você não, não tiver apto, disposto a se abrir para o novo, você não vai conseguir mudar, você não vai crescer, não conseguir crescer, você não vai, vai estar sempre estagnado. Então você tem que vir para cá, quem quer vir para cá tem que vir com a mente aberta. Não adianta falar, ah, porque eu sou advogado no Brasil, que eu vou continuar sendo advogado aqui. Não, não, porque aqui as leis são diferentes, entendeu? A forma de você trabalhar é diferente... Então, nem sempre você vai conseguir fazer o que você fazia no Brasil, mas não quer dizer que seja ruim para você, muito pelo contrário. Você pode se descobrir em uma outra área que você tivesse no Brasil, nunca teria ideia, nem sonharia em fazer, entendeu? Então, realmente, todo mundo que eu conheço, que ficou aberto a novas oportunidades, todas, Juliana, todas, 100% se deram bem, todas. Mas para isso você tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, você não consegue.
0: É isso aí, que bacana. Karina, pô, papo super legal, mas quero respeitar o seu tempo. Então, assim, pro, pro, no, no, final do, no final aqui do, do, do podcast, eu tenho um, um quadro de rapidinhas. Então, são quatro perguntinhas. Fala para mim que é a primeira coisa que vier na sua cabeça. tá? O é, que, que você mais sente falta do Brasil?
1: Minha família.
0: E o que, que você descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem?
1: eu sou muito mais forte do que eu pensava.
0: Olha só, precisou sair de casa para descobrir isso.
1: Pior que foi. uma maneira difícil, mas que me, me levantou.
0: E que você deu vários conselhos aqui, mas enfim, se você tivesse que dar um conselho para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos, para mulher que quer empreender, deixa eu focar a mulher aqui, que conselho você daria para essa mulher?
1: Se tu tem um sonho no coração, não desiste. Por mais que o mundo inteiro esteja contra. Se você tem Deus no teu lado... Nada consegue te barrar. Então, acreditar primeiro em você para você ter sucesso.
0: E Karina, tem um filme, um livro, um podcast que você usa para se inspirar e que gostaria de dividir aqui com o nosso, com o nosso pessoal?
1: Sonho, como se dizer? Eu gosto muito de livros que, que te incentive como esse que eu, te, que eu, que eu saí de empreendedoras, tá? Que empreendedoras brasileiras de sucesso na Europa. Esse aqui saiu na Suíça, esse livro. Então, eu busco sempre livros que me tragam, não tem um autor específico não tem uma editora específica, mas sempre livros que te mostrem é, sucesso de outras pessoas, porque quando você vê que a outra pessoa conseguiu, esse é o primeiro passo para você entender que você também consegue. Então, eu acho fundamental para quem realmente quer crescer, né, não só como pessoa profissionalmente, é, se basear em casos de outras pessoas que tiveram sucesso não só profissionalmente, mas também pessoalmente então tem vários livros que te te dão esse apoio, essa
0: força então Karina, obrigado então pra gente terminar aqui, conta conta pra gente onde o pessoal te acha é hora do seu mexanhe, fala Instagram, site, o que você quiser aqui, é, o espaço é teu
1: tá bom, então vocês me acham no Instagram no Carioca Fashion Fitness tá? Carioca com K no início e K mudo no final, a no, nosso website é o carioca.com tá bom? E lá no Instagram tem meu meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem pra mim, que eu eu respondo sempre, gente, eu nunca deixo de responder, né, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, tá? Até mesmo no site tem um canal de de contato, né, com cliente, comigo também, então eu respondo sempre, tá bom, gente?
0: Que legal, então a gente vai colocar esses links aqui na descrição do episódio, o pessoal saber onde, enfim, onde te achar, etc. Queria mais uma vez te agradecer, pelo seu tempo, por dividir sua história com a gente.
1: Eu que agradeço, Juliana, pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho né, sobre mim. Né? Espero que tenha ajudado muitas mulheres, que meu objetivo é esse, né? Fazer com que elas acreditem e confiem mais em si, né? Que a gente, todos nós somos capazes, né? Então nunca desistir.
0: Não, com certeza. É uma história de reinvenção, uma história de persistência que tenho certeza que muita gente está precisando ouvir algo assim, entendeu? Muita gente está naquele momento de será que eu vou, se eu fico, o que eu estou fazendo aqui, que acho que ouvindo a tua história é uma inspiração para... Não, deixa eu insistir um pouco mais, né? deixa, eu, deixa eu tentar algo diferente. Com certeza vai ajudar bastante gente. Né? Obrigado, e para você que me acompanhou, que acompanhou a gente até aqui, meu, também meu muito obrigado. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente, me enche de orgulho e de gratidão. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy, no Instagram, jg.JulianoGodoi. Segunda-feira a gente está lá no YouTube, Imigrantes, e também Spotify, Apple, procura por Imigrantes, vai lá, dá um review, deixa cinco estrelas, dá um like, compartilha, etc. Fico por aqui, obrigado, até a próxima.
1: Tchau, tchau.